0: Buenos días, Todo bien? Esperemos que sí. A ver, ¿qué malas noticias tenemos para contar en esta mañana? Bueno, comencemos con lo que hay. 6 mil millones de dólares. Piñera anuncia nuevo IFE. Mm, ingreso de Fondo de Emergencia. Más bonos y préstamos para clase media y transportistas. A ver... La noche de este lunes, en un discurso grabado, el presidente Sebastián Piñera anunció el fortalecimiento y extensión de la red de protección social en línea con el recrudecimiento de la pandemia. En concreto, se trata de la extensión de la entrega del ingreso familiar de emergencia para abril, mayo y junio. Para las familias que califiquen y vivan en comunas que hayan estado en cuarentena por 14 días o más... El nuevo ingreso familiar de emergencia alcanzará a 100 mil pesos mensuales por integrante del grupo familiar. Para las familias que vivan en comunes que han estado un día o más en cuarentena, el nuevo ingreso alcanzará a los 60 mil pesos por miembro familiar. Okay. Adicionalmente, durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, se pagará un bono COVID. ...de 40.000 pesos mensuales. O sea, no nos va a faltar plata, en teoría. Ahora, también hay que dejar claro... Que, ...que a lo anterior, el mandatario sumó un paquete de bonos... ...y préstamos solidarios para la clase media. Para ello, el gobierno ingresará mañana martes, es decir, hoy... ...un proyecto que crea un nuevo bono y préstamo solidario este aporte será de hasta 500 mil pesos y lo recibirán las personas que califiquen y tengan una renta entre el salario mínimo y un millón y medio. ¿Ya? Para personas con mayores ingresos también podrán optar, puesto que aunque decrecerá hasta el tope de los dos millones, se encontrará la forma. Adicionalmente a ese bono, se entregará otro complemento para el mes siguiente el que irá desde los 100.000 hasta los 250.000 pesos, según la composición de la familia. Sobre el préstamo solidario para la clase media, este tendrá 0% de interés, un año de gracia y hasta 4 años para pagar. El pago máximo no podrá exceder el 5% de los ingresos anuales y de existir un saldo de deuda, al término de este periodo, se le condonará automáticamente. El préstamo solidario podrá cubrir hasta el 100% de la caída de los ingresos, con un máximo de mil por vez, y podrá ser solicitado hasta en tres oportunidades. Los beneficiarios del bono clase media también podrán acceder a este hasta en dos oportunidades contra lo anterior, la idea busca autorizar a los municipios para postergar nuevamente los pagos de contribuciones, a modo de evitar duplicaciones de pago debido a las postergaciones del 2020. Los transportistas también fueron parte del anuncio en línea con la necesaria reducción de la movilidad de las personas por mitigar la pandemia, que ha golpeado fuertemente al gremio. Por esta razón... Este proyecto de ley incluye un nuevo bono y préstamo solidario a los transportistas. El bono alcanzará los 350.000 y además podrán optar a un préstamo solidario de 320.000 pesos, el que podrá solicitarse hasta en tres oportunidades. Mejora los seguros de cesantía y protege. El proyecto ejecutivo también apuntará a mejorar el seguro de cesantía junto a la extensión del subsidio y protege y la creación de un nuevo subsidio de empleo. En la actualidad, tras perder el empleo, el seguro o se cesantía comienza el primer mes de pago equivalente a un 70% del salario perdido. Va a ir bajando mes a mes hasta llegar al 45%. La iniciativa aumenta el beneficio y permite que las personas que han perdido o tengan suspendido su trabajo... ...pueden volver a recibir el monto máximo estipulado. Esto favorecería a más de 800.000 personas. Además, para promover el empleo formal... ...aparte de los subsidios, regresa, contrata y protege... ...el gobierno quiere crear un nuevo aporte directo al bolsillo... ...de un trabajador en esta naturaleza. Este subsidio alcanzará los 50.000 pesos mensuales... ...por un periodo de 6 meses... Y se incrementará a 70 mil pesos mensuales para trabajadores mujeres, jóvenes o con discapacidad, detallaron desde el ejecutivo. <coughs> yeah. Adicionalmente, la moneda extenderá hasta agosto el subsidio protege, que beneficia con un aporte del Estado de 200 mil pesos mensuales por cada niño o niña menor de dos años. ...para madres o padres trabajadores. En cuanto a las pymes... ...Piñera anunció que aumentará... ...en 200 millones de dólares. Los subsidios de emprendimiento... ...también prometió la simplificación... ...del acceso a estos. Además, autorizaremos a los alcaldes... ...a prorrogar el pago de patentes comerciales... ...de alcoholes... ...y de contribuciones... Además de condonar hasta el 90% de los intereses penales y sus respectivas multas. El Banco Estado anunciará la prórroga de hasta tres meses y sin intereses del pago de las cuotas de crédito de las pymes que califiquen. En salud, finalmente el anuncio también incluye recursos adicionales por 300 millones de dólares para fortalecer la red de salud primaria. Asimismo, esto busca robustecer el plan de testeo, trazabilidad, al fin, y aislamiento, e incrementar la compra de vacunas contra COVID. En su discurso, el mandatario también mencionó el desarrollo de un buscador de beneficios, disponible para todos los interesados en revisar algunas de las ayudas disponibles. Ahí Ay, al fin las vamos a encontrar en su momento. Las ayudas originalmente informadas para el 2020 para hacer frente a la crisis económica... ...asociadas al corona... ...fueron calculadas en un fondo de mil millones de dólares. Este nuevo paquete de aportes y ayudas se calculó en mil millones... ...por lo cual el total de la respuesta de la moneda a la emergencia... ...creció en el orden de los mil millones de dólares. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar... Desde la Comisión de Hacienda, el ministro Guillermo Ramírez celebró jajaja, ¡qué rico, no! Eh, lo comunicado por Piñera y llamó a que el Congreso apruebe la propuesta rápidamente. Por su parte, el diputado Matías Walker dijo que valora el intento por ampliar la red de protección, pero que el gobierno se equivoca a caer en una extrema focalización en los requisitos. En tanto, la diputada Alejandra Sepúlveda Estuvo de acuerdo con su par falangista y afirmó que la moneda erró al no simplificar la entrega de las ayudas. La gente está cansada de grandes titulares y que los beneficios nunca lleguen. Desde el Senado, Ricardo Lagos Weber, me suena, ¿Quién será? No sé. Reconoció que el monto es sustantivo y adelantó que analizarán el proceso con la mejor disposición, aunque señaló que se estudiará con lupa lo de los préstamos. Vaya, eso significa que lo voy a mirar más, pero no que lo voy a estudiar, en fin. Finalmente, el senador Juan Antonio Coloma comentó que a su juicio el mensaje fue poderoso y profundo, y que las palabras de Piñera van a la vena de los problemas más severos de Chile. Un esfuerzo a la altura del nivel de la exigencia. Mm. Así que esa es la realidad que estamos viendo a lo largo de las nuevas propuestas. ¿Cómo funcionará? No tengo ni la menor idea. Pero es lo que tenemos hasta el momento. Mm -hmm. A ver... Desde el Cairo con amor, el romance árabe-chileno que salvó la Corte Suprema. Hmm, puedo vivir sin eso aquí vamos a un tema Comisión de Constitución revisará cinco proyectos cinco para un tercer retiro de los fondos previsionales el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados Marcos Vaca, afirmó que no hacían que la discusión de los proyectos de ley relacionados con el tercer retiro de fondos provisionales sea una discusión al vacío Brillante, ¿eh? un ataque de inteligencia. ¿No le tolerará tener tanto en la cabeza? Esto bajo la reiterada amenaza del gobierno de llevar el tema al Tribunal Constitucional, por lo que el parlamentario dijo que esperan que el debate de estas iniciativas tenga la certeza de avanzar y transformarlo en ley. Ya. Yeah. El legislador socialista explicó que estamos trabajando firmemente para comentar el tratamiento. De no cuatro, sino cinco proyectos sobre el retiro. Más un proyecto de renta vitalicias en la Comisión de Constitución. Se trata de tres proyectos que se refieren a artículos transitorios, los cuales son iniciativas de la diputada Pamela Giles, Alejandra Sepúlveda y el diputado Karim Bianchi. Además, Ilovaque informó que hay otros dos proyectos que buscan modificar normas de carácter permanente, como es el proceso de, proyecto perdón, del diputado Raúl Soto y el proyecto del diputado Eduardo Durán. A esto se suma otro proyecto de la diputada Pamela Giles en relación a las rentas vitalicias.
2: Hmm,
0: la vaca argumentó que todo este escenario se produce por una situación económica que está destrozando al país. Hmm, sin exagerar, dijo el otro. Y como el gobierno no ha sido capaz de plantear una medida que ayude a toda la ciudadanía, me encantaría ver una medida que permita ayudar a toda la ciudadanía. A ustedes no. Si alguien lo hace, se gana el Nobel de Economía. De manera universal y sin letra chica. Nos vemos en la obligación de avanzar en estos proyectos. El diputado advirtió que esta es una decisión compleja porque además tenemos que ver de qué manera sorteamos la amenaza permanente que el gobierno nos ha planteado respecto de llevar el tema al TC. Por lo tanto, no queremos que la discusión de estos proyectos sea una discusión al aire, sino la que se dé la certeza de avanzar y la transformación evidentemente en ley. Este miércoles vamos a comenzar a escuchar a los patrocinantes de cada proyecto. Usted lo llama, usted lo atiende. Y vamos a tomar una decisión de cómo avanzar a la tramitación de los mismos, porque también existe la posibilidad de funcionar algunas iniciativas. Y sobre ese punto debe pronunciarse en la sala, concluyó el señor Glavaca. Además indicó que desde el miércoles van a escuchar a todo aquel que tenga que decir algo acerca de estas instancias para tomar una decisión sobre cómo avanzar en la tramitación de cada una de las alternativas. En suma, ¿qué es lo único siguieron? ¿O seguro? ¿O variable? ¿O no tengo idea cómo decirlo? Que no hay absolutamente nada seguro. Pero por lo menos hay algunos bonos en movimiento y hay opciones para poder postular. Con las contradicciones pertinentes y las limitaciones que se han indicado. Y todas las barreras que se puedan encontrar. Pero, muchachos, seamos consecuentes. Nada se pierde con intentar. De hecho, si postulas un bono y te resulta, bien. Y son 20, 30, 50 mil pesos y dices, oh, es que es muy poco. Son 20, 30, 50 mil pesos que llegan por haber hecho un trámite, así que, dale. Nada pierdes, puede funcionar. Lo importante es que demos un pequeño pasito. Mal que mal, hay que tomarse un café, ¿no? Social, vamos a ver qué pasa con esta cruda realidad. Mega elección de abril. Oh, sí. Idea de aplazar los comicios se abre paso en el Congreso, pero el gobierno dice que no. Esta semana podría traer jornadas clave con posibles definiciones en torno a aplazar las elecciones del 10 y el 11 de abril. En el mundo político han sostenido conversaciones para evaluar la medida, y algunos partidos se han mostrado abiertos a, a considerar aplicarle. Desde el Parlamento, en tanto, han señalado que la decisión debe ser tomada desde el punto de vista sanitario. Por ello, esperan un pronunciamiento del mundo académico, entre ellos del Consejo Asesor Kavit. Al respecto, el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, sostuvo que el tema debe abordarse con prontitud en las esferas políticas. A nosotros nos importa y durante todos estos días vamos a estar trabajando en esa línea para tomar de manera muy objetiva, socializada y transparente la decisión de hacer las elecciones del 11 o postergarlas. Mm, comenta por el contrario, el gobierno nuevamente señaló que el camino es el voto de dos días en la fecha original. Según sostuvo el ministro de salud... <risa> Siempre se me ha atragado esta cosa. Enrique Paris. A no ser que hubiese una catástrofe. Ya, yeah. <risa> ok. Oh, sí, si sí lo estamos pasando muy bien en, en este lado del paraíso, ¿no? Y por el, que por el momento se mantiene, ¿no? No es fácil llegar y postergar la elección pensando además que durante el año van a haber muchas otras más elecciones. Ya, yeah, señor Parija, ahora hablando de las elecciones. Oh, aquí alguien le, le pincha el globito. Pa. A ver si una vez despierta. En el Consejo Asesor COVID-19 aún no abordan el tema de manera concreta. Eso sí, sostiene que sí serán de la forma general, a la espera que soliciten información desde el Poder Legislativo o Ejecutivo para realizar una recomendación. Pero, ataquemos el tema desde un punto de vista más amplio y veamos qué es lo que está pasando. Debate sobre aplazar las elecciones. Expertos recomiendan cerrar pronto la incertidumbre para no perjudicar la participación. Porque sí, es tema. El alza de los casos del COVID abrió la opción de modificar la fecha de los comicios. En ese contexto, distintos analistas instan a tomar una decisión rápida y sin dejar ningún espacio alguna duda. A menos de 18 días para que se desarrollen las elecciones de concejales, alcaldes gobernadores y convencionales constituyentes, está abierto el debate sobre concretar o no los comicios en medio de la sostenida alza de casos. Hasta ayer se contabilizaban 38.024 personas portadoras del virus, una de las cifras más altas de toda la pandemia, y la ocupación de camas de cuidados intensivos supera el 90%, ...lo cual ha provocado que todos los sectores políticos se abran a la posibilidad de decir... ...oye, ¿paremos tal Ya. Yeah. Pese a que desde el gobierno han señalado que el tema está en estudio... ...han insistido que es posible desarrollar los comicios en dos días... ...sin dejar zanjado el tema por completo. En tanto, desde el principio... ...y desde el propio oficialismo y la oposición... ...ya han manifestado su disposición para modificar tal calendario en consideración al pequeño problema que estamos teniendo en base a la alerta sanitaria. En ese contexto, distintos expertos políticos han subrayado la necesidad de dar señales claras en este sentido, ya que cualquier dilación podría impactar negativamente la participación ciudadana. ¿En serio? Tal como ocurrió en las elecciones parlamentarias de Cataluña en España... Oh, por favor. A ver, primero, no sé quién habrá escrito este maravilloso artículo, pero no nos podemos comparar con España, yo le bueno, tal vez con los jamones, no, sí, una buena jota, un... no, no hay por dónde, Cataluña es Cataluña, España, España, Europa, Europa, Rusia, China, Francia, hasta la tribu Gumbembe, allá en África, con ¿Mm? la tía abuela Ganga. Chile, Chile. En este momento una gran parte de la población está diciendo no me interesa ir a votar. No me interesa ir a votar porque no tengo idea dónde voy a dejar el auto. Porque voy a tener que ir a hacer colas y colas y esperar que me atiendan. Voy a tener que pasar un rato dolando un papelito y no tengo idea quiénes son los candidatos. <coughs> ¡Ay, coronavirus! Porque no sé lo que pasa. Yo voy a esa común y voto y ahí no tengo idea porque veo la franja y no me dicen nada. Si al final voy a tener que votar por un montón de gente que no sé quién es y me están diciendo que voté por este, que voté por este otro. Y además ahora tengo que conseguirme un permiso especial para ir a trabajar y ese día me dicen que puedo ir a votar como que nada. Nada. Entonces, por favor, aclaremos. Las votaciones del 10 y el 11 en este momento están en terreno. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver si toma el cuerpo, la fuerza, la intención suficiente para que la gente diga, mm, sí, vamos a probar. Sí, vamos a ir porque es importante. Sí, vamos a hacer lo que hay que hacer. En lugar de decir, ah, ¿para qué? Si después de todo van a hacer lo que les dé la gana. Y el próximo año tengo que ir a votar de nuevo para ver si es que me gustó o no me gustó algo al que ni siquiera voy a entender. Porque esa mentalidad es la que está entrando en la mente de mucha gente. Gente que está diciendo, mmm, ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Habrá que ir? ¿No habrá que ir? ¿Tiene sentido? ¿Me hago el leso? Ay, ay, ay. Las canciones siguen siendo las mismas. Y necesitamos darle un poquito más de calor al día. ¿No les parece? Ay, ay, ay. Cómo abordar la discusión y el rol de los políticos en cuanto a cómo se debiera abordar este tema sin dejar espacio a dudas, el señor Morales señaló que la clave es entregar un mensaje de seguridad, enfatizando los protocolos establecidos por el CERVEL y las autoridades sanitarias. También sería adecuado recordar que no existe una relación directa entre la participación en las elecciones y las variaciones en el volumen de contagios. A ver, ¿cómo es eso? Aquí me perdí. En consecuencia, las autoridades debiesen confluir en este mensaje de seguridad para los electores, recordando la responsabilidad individual, o sea, de cada cual. Si no hay consenso, entonces sería mejor postergar las elecciones. Las autoridades deben dar seguridad a los ciudadanos. Y para eso se refiere una visión común. Mm. O sea, se están lavando las manos. ¿Cómo vamos a arreglar esto? A ver. Sinceramente no lo sé. Pero yo ya tomé mi decisión con respecto a lo que voy a hacer para el 10 y el 11, así que, con su permiso. Lo segundo es la salud. Lo tercero es la salud. Ah, perdón, y antes de lo primero está la familia. Así que, cuando existan cosas claras y me puedan decir que vale la pena... Vale. Después de eso, podemos empezar a conversar. Pero si no me dan seguridad, por favor. Ah, y no recuerden, por favor, no se le vaya a olvidar. A las nueve y media, dentro de una hora más. Y la gente te lo damos, nos informan el maño-mañando. ¿Qué trabajo has tenido que te trae buenos o malos recuerdos? ¿Qué tipo de trabajo has hecho en tu vida? Ah, Con te lo damos. Y más tarde, a las 14 horas, Patricio y Luz me haces tanto bien. Sí, uno de día lo voy a escuchar. Tal cual, pero hoy día no. porque tengo que dar una clase online? A ver, ¿qué es lo que sigue pasando? Las elecciones no están claras, qué va, qué no va... ¿Qué va a hacer, que no va a ser? ¿Qué bueno que no hacemos? ¿Qué lo van a postergar? que no? O si sea, al final esa falta de seriedad... Mm -mm, no me deja ninguna tranquilidad. A ver... Esto podría ser interesante, aunque me deja un poquitín preocupado. Sinovac dice que su vacuna sería segura. Para niños, desde 3 años, según datos preliminares. Los ensayos de la fase inicial e intermedia con más de 550 sujetos mostraron que la vacuna provocaría una respuesta inmune. Hmm, hay que ver. La farmacéutica Sinovac dijo el martes que su vacuna contra el COVID es segura para niños que están entre los 3 y 17 años. La firma envió los datos a la agencia reguladora china del medicamento. Se han distribuido ya más de 70 millones de dosis de la vacuna de Sinovac en China y otros países. China ha autorizado su uso en adultos, pero no, no se ha arriesgado a emplearla en niños, porque su sistema inmune podría responder de manera diferente a la vacuna. Los ensayos de fase inicial e intermedia con más de 550 sujetos mostraron que la vacuna provocaría una respuesta inmune según gang Zhang. Director técnico de Sinovac. En una conferencia de prensa, dos de los sujetos, uno de tres años y otro de seis años, tuvieron una fiebre alta en respuesta a la vacuna. El resto registró síntomas moderados. Mostrar que la vacuna es segura y producir una respuesta inmune potencialmente contra el ¿Quién Cristo utiliza a un niño de tres años y otro de seis años para hacer una prueba de la vacuna? ¡No puedo seguir leyendo! O sea, pero... Dos de los sujetos de prueba. Uno de tres años y otro de... Se... ¡Pero cómo! ¿Cómo? Ok, sabemos que en Chile se han vacunado a menores de edad. Niños, guaguitas, dijo la tía. ¡Por error! ¿Pero a quién me están diciendo aquí? Dos de los sujetos, uno de tres... Por favor. Ya está bien, pero... ¿Pero cómo? Don Jorge, buenos días. Cuénteme sus pecados, que aquí estoy viendo que hago.
1: Muy buenos días. Espero que esté tomando su café. Estoy en ello. <coughs> Escucho Ojalá. que su garganta está un poco complicada.
0: Oh, se nota, el Lipo.
1: Caramelos de propoleo y miel mientras tanto para poder pasar el.
0: ¿Y el permiso para ir Pero, a la farmacia? Espera.
1: Ah. En cuanto a las votaciones. Sí, los candidatos, un poco claro, hay una cantidad de candidatos a a constituyentes que es exorbitante, para no decirlo en forma más suez Pero personalmente, y esto es muy personal, yo creo que indistintamente vaya por un candidato o no vaya por ningún pelafustán Hay que ir a votar igual Es lo que siempre he dicho, tenemos deberes y derechos Claro, hay que tener las medidas de seguridad Las medidas de cuidado, del corona Lo que usted quiera Mascarilla, alcohol gel aparte, mi propio lápiz Pero sinceramente no podemos abstraernos del hecho de votar Que estos imbéciles estén haciendo malabares Como siempre Pero mi concepción es que soy ciudadano ¿Válido? Si yo quiero Yo quiero que les Yo quiero que tenga una buena constitución Más allá de los que la redacten Porque esa debe someterse a votación de nuevo tengo que ir a votar. Ya, tengo que ir a votar, perdón, estaba hablando con mi hermano. Eh, tengo que ir a votar y creo que es un deber de todos. La opción es personal. El voto es voluntario.
0: Totalmente pero si de acuerdo. Estamos
1: alegando y si estamos hablando de tener deberes y derechos, sean unos pelafustanes, sean unos verdaderos soberanos inútiles, aunque sea anular el voto, pero hay que ir a votar. ¿Eh? Sí. El concepto ciudadano está y ante eso. Lo que hay que hacer es lo que corresponde. Nada más. Profesor, que tenga muy buen día. Cuídese esa garganta. Y tómese una hidromiel para que se le pase el, el picorcito de la garganta.
0: Mándeme una. Si el problema no está en ir a votar o no ir a votar. Esa es una decisión absolutamente personal. Y como ciudadanos es nuestro derecho y deber el considerar que el voto es una opción. Lo que me incomoda, y lo puedo declarar públicamente... Que no entiendo nada. Primero, no tengo idea si ¿sí? para las fechas indicadas van o no van las votaciones. Porque las pueden cambiar. Dos, que me tengo que mover de una comuna que está en fase 1 a una comuna que está en fase 1. ¿Dónde? Si salgo a comprar a un negocio tengo que pedir un montón de permisos. En, bueno, el... Podríamos ir al usarme completamente con mascarillas, lentes, guantes, cuánta cosa. Psss. También. Ese no era de Y además voy a tener que hacer una fila larga para poder decirle... Oye, vengo a votar por... Eh, ¿Y este quién es? Bueno, lo único claro es que voy en Maipú y allá tengo un muy buen amigo que va como candidato a concejal. Conocido mucho, por cierto. Pero... en los demás? He buscado información y no he encontrado nada. Es más, dentro de lo concreto el tener que estar buscando tanta información, me tiene levemente cansado. No hay claridad. Entonces, si se ponen de acuerdo y definen lo que quieren hacer, espectacular. Pero si no, ¿de qué estamos hablando? Sinceramente, ¿de qué estamos hablando? Es una broma, es una cosa real. El país necesita cambios. Hemos hecho y se han hecho muchas cosas para que todo salga mejor. No estoy hablando de los que están ahí quemando unas cuantas fogatitas y haciendo los asados en la calle por el bien del país. Porque gracias a eso me quedé sin estudiantes en el 2019. ¿Sí? Y debido precisamente a todo ese movimiento, me dijeron que tenía que ser más solidario porque lo estaban haciendo por mi bien. Y por mi bien pasé meses crítico, siendo que había hecho un montón de cosas para poder levantarme tras una serie de eventos. Después vino la pandemia, reinventarnos para conseguir estudiantes, reinventarnos para los trabajos. Todos la vimos mal Y se pagaron las consecuencias, además extra, de una serie de movimientos que fueron por nuestro bien. Entonces, como que, en mi opinión personal, de alguna forma estoy seguro que coincide con el pensamiento de muchos. Que dicen, ya, paren. Po. O sea, queremos trabajar tranquilos, queremos levantarnos, queremos tener un poquito de seguridad. ...independiente de todo este lío de la pandemia... ...que es algo que no podemos controlar. Porque lo práctico... en lo práctico... ...si queremos trabajar... ...vamos a buscar cómo trabajar... ...si queremos hacer cosas... ...vamos a buscar dónde hacer cosas... ...pero si además... ...nos dicen que vamos a ir a votar... ...y no se sabe si va o no va... ...si nos dicen que cada cual se salva solo... ...porque esas fueron las palabras del gobierno... ...las acabo de leer... Está en Mercurio... ...están en Bio Bio Radio... está en Cooperativa... Hay cosas que revisen. Cada cual se salva solo, cada cual se cuida solo. Hmm. Sumado también a la respuesta que se han dado los medios con relación a la doble interpretación de la seguridad en esos días. Uno no puede estar tranquilo. Es más, uno puede estar bastante incómodo. Mira, voy a mostrar un detalle que me tiene mmm, molesto. Simplemente molesto, para que nos entendamos con respecto al parámetro de tranquilidad. Dos detenidos tras encerrona a una locutora en la Florida. El auto fue recuperado, perdón, a una conductora, no a locutora. Carabineros detuvo a dos personas que minutos antes participaron en una encerrona a una mujer en la comuna de la Florida. El robo se produjo pasada las 23 horas de ayer, cuando al menos seis individuos, que se desplazaban en dos vehículos, sustrajeron el auto de una mujer de 30 años a la altura de Américo Vespucio con Vicuña Maquena. Esto luego de amenazarla con armas de fuego. ¿Ya? Tras lo ocurrido, la víctima fue llevada hasta una comisaría, donde dio detalles de lo ocurrido. Así fue como al personal de la CEP, SIP de Carabineros, salió en búsqueda de los asaltantes. Tac, fue pues así como finalmente encontraron el vehículo y destruyeron a quienes estaban en él. Dos angelitos, tiernas criaturas, inocentes ángeles de 18 y 19 años, sorprendidos en la comuna de La Pintana. Según Carabineros, la afectada reconoció a los individuos, quienes pasarán a control de detención en las próximas horas. En tanto, se trabaja para dar con el resto de los niños, o perdón, integrantes de la banda. O sea, estamos en una realidad donde ahora se bajan de un vehículo... ...tres, cuatro tipos con armas y cuchillos... ...apuñalan a un hombre que está con su señora... Pues, ...paseando un perrito para robarle el celular... ...por otro lado, te roban el auto, te roban la cartera... ...te roban cualquier cosa, pero no como un lanzazo... ...ya es como un operativo. O sea, qué seguridad estamos teniendo... Es cosa de revisar las noticias que he dado en los últimos días Y las palabras han sido las mismas No hay detenidos, estamos investigando, o se hará un sumario Cansa, eso cansa Y esta falta de seriedad sobre si van o no van las votaciones mmm, Me molesta, me molesta Y lo que es más Puedo seguir insistiendo claramente que si a mí me molesta, estoy seguro que al menos a una persona más en el país también le ha ruido. No soy el único. El gobierno señaló que solo por este fin de semana estarán suspendidos los permisos personales. Esa fue la noticia fuerte del día de ayer. Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito, indicó que la suspensión de los permisos personales anunciada este lunes... Se aplicará solo este fin de semana. Al respecto, precisó que es por eso que este fin de semana están suspendidos todos los permisos como una medida muy excepcional. Asimismo, añadió que la medida se aplicará solo por este fin de semana. El próximo fin de semana puede ir al supermercado. Ya, yeah, gracias. Además, apuntó que el objetivo es que este fin de semana evitemos el traslado de alrededor de 4 millones de personas que solicitaron poder salir. El permiso general es alrededor del 98% de los permisos que existen dentro del comisario virtual. En esa línea, Martorell manifestó que el próximo fin de semana se puede ir al supermercado. Pero... Yo quisiera recordar que siempre todas las medidas se van evaluando de acuerdo a la necesidad y al comportamiento de la pandemia. Todas las medidas que tiendan a cuidar la vida de las personas, que es la prioridad de este gobierno, se van a adoptar cuando deban adoptarse. Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que hemos implementado esta medida, que es una medida que dura que es difícil en función de la situación epidemiológica que está viviendo nuestro país. Lo importante es disminuir la movilidad dentro de todas las regiones. Por eso es que hemos conversado acerca de la importancia de suspender este permiso. La suspensión de este permiso durante este fin de semana va a permitir disminuir los desplazamientos que va a tener una incidencia, esperamos, en la contención de la pandemia. Ahora, una pregunta que todavía me hace ruido. ¿Podríamos decir bajo esta línea que disminuir los desplazamientos va a ayudar a la trazabilidad? ¿Vamos a poder saber quién está relacionado con quién y en base a eso cómo se está moviendo el bicho? Seremi de Salud confirma que comercios sin delivery deberán cerrar los fines de semana en cuarentena. Sí, está confirmado. El Ceremia de Salud del Bio Bio, Héctor Muñoz, se refirió a la suspensión de los permisos individuales para sábados, domingos y feriados, explicando las implicancias específicas de la medida. En conversación con la radio Bio, Bio definió la determinación como estricta, acotando que va a funcionar por todo lo que es bajo el sistema de delivery, de reparto. Y ya con eso, cortamos el hilo. Consultado sobre qué ocurrirá con los locales comerciales en barrios de la zona, apuntó que acá la restricción no es al comercio en general, es a la movilidad de las personas para que no usen el permiso único temporal. Si hay locales esenciales o cualquier comercio, ya sea de barrio o cualquier comercio, que tengan algún sistema de reparto, obviamente van a poder funcionar. Pero aquí, el propósito de esto es que las personas se queden en sus casas. Ya, me pregunto, ¿cómo se la va a arreglar señora Juanita para llevar el pan al departamento tanto, a la casa tanto, que está en el barrio? Esa pobre señora, que yo sepa, no tiene un cabro chico en bicicleta. Y no me la imagino ahí tomando una moto para empezar a... Ir a entregar dos kilos de papas, una Coca-Cola y un cuarto de queso. No. Creo que ahí hay un problema. Por lo tanto, el gobierno esencial que abra solamente. El, por lo tanto, el comercio esencial que abra solamente va a poder trabajar con un sistema de reparto. Y claramente las ferias libres no tienen un sistema en la región de reparto. La idea es que ellas puedan funcionar durante toda la semana y que las personas vayan a comprar. ¿Quién te entiende? A ver. Las ferias van a funcionar, ferias libres toda la semana, para que la gente vaya a comprar toda la semana, pero no pueden funcionar el fin de semana, que es el sábado o el domingo, porque así vamos a controlar el movimiento de la gente para que se quede en la casa. ¿Quién te entiende? Sinceramente, porque yo, yo ya me perdí.
1: La explicación del gobierno suena como cuando uno escucha así, pero es que Tienes que hacer esto porque es así así y así Y se ve de esta forma, pero se ve de esta otra, pero no lo puede hacer de esto Mire, lo que va a pasar es que la gente que vive, no sé, yo vivo cruzo, cruzo la calle y llego al negocio de la esquina Lo más probable es que la gente va a salir igual Lo más probable es que la gente para el negocio de la esquina va a salir con o sin permiso, mascarilla y todo y va a comprar igual hay que ser muy pelotudos para creer que las cosas funcionan como de Plaza Italia para arriba. Bo. Ay, Dios mío. Profesor, la gente está cada día más hueona. Y sorry que lo diga.
0: En realidad el problema, amigo mío, es un poquito más grave, ¿no? Ya hace mucho tiempo que el concepto de Plaza para arriba no se utiliza. Te creo los dominicos, tal vez en allá, ¿no? No, no. La gente es la gente. gente. No importa dónde viva ¿eh? Hay casos especiales Desde Tal de, de estación del metro para arriba Tal de estación del metro para abajo da lo mismo El problema está en que Si los negocios Quieren abrir Va a haber una fiscalización Y si no tienen libre, Adivine Cerrar o multa Entonces Creo que hay un concepto No muy claro Es más Puedo suponer Que bajo esa idea La gente va a estar incómoda porque sí, son esas clásicas respuestas que recibíamos de niño cuando nos decían que sí, porque sí. Y comete la comida. No sé por qué eso me trae un cierto aire familiar a la memoria. Las cosas se hacen porque así se hacen. No es una buena idea, así no funciona. Si dejamos las cosas claras, la gente tiene que cuidarse, estamos de acuerdo. Pero no me vengan a decir que las ferias van a funcionar a la semana. Hay control también. Si estamos considerando que la gente puede estar bien, consideremos el cómo darle la información a la gente para que decida qué hacer bajo las condiciones reales. El tomar un camino. Aquí no estamos en un proceso de imposición global. Estamos en un proceso en el cual estamos saliendo pasito a pasito. Y pucha que va a costar. Pucha, que va a costar. Según estuve leyendo, y me estuve enterando, uno de los problemas graves que tenemos hoy es que ya se hizo un contrato por el orden de los próximos tres años con 20, 20 millones de vacunas por año. Es un indicador claro. No necesito explicar que eso significa que durante los próximos años, chiquillos, de tal edad a tal edad, a pincharse de nuevo para que vayamos viendo qué es lo que pasa para que podamos disminuir la tasa hasta que en algún momento esté medianamente controlado porque el bicho llegó para quedarse y si llegó para quedarse es porque no se puede eliminar podemos lograr que la gente esté más preparada, más sana, más fuerte pero están en fase de prueba todo está en fase de prueba están intentando hacer las cosas bien va a tomar un rato un rato largo esperemos que salga bien reforma previsional la oposición pide al gobierno calcular el costo de una pensión universal la comisión de trabajo del senado retomó el lunes el debate de la reforma previsional y si bien la sesión fue en breve el centro de la discusión giró nuevamente en torno a la idea de una nueva pensión definitiva en la práctica, esto apunta a aumentar la cobertura, por lo que hoy es el pilar solidario de hasta un 90% de la población. Actualmente, el Ejecutivo está proponiendo llegar a un 80%. Lo que está pidiendo la oposición es el detalle financiero de cuál sería el costo de esta propuesta. Así lo explicó la, ministra, perdón, la presidenta de la comisión, la senadora Carolina Gaik, quien dijo que todavía está la disposición de aprobar los nuevos recursos para el Pilar Solidario. Pero planteando también este debate como de más largo plazo. el Ministerio de Hacienda se comprometió en hacer un estudio como también a detallar el cálculo mediante el cual se discrimina quién pertenece a estos deciles con los que funciona el Pilar Solidario. Esto porque la ministra del Trabajo, María José Saldívar, recalcó que la fórmula no es la misma que en el registro social de hogares, ya que no se considera solamente los ingresos. Y eso hace un poco complejo este recálculo. Para poder determinar la vulnerabilidad, no solo se mide cuál es el ingreso de manera dura, sino que también se ve que hay personas que están en situación de discapacidad. La realidad de los integrantes del hogar y no otro tipo de propiedad o bienes como ocurre en el registro social de hogares. La idea de la pensión universal viene de la oposición, pero también la planteó la presidenta de la asociación de la AFP, Alejandra Cox, quien hizo una nueva propuesta respecto al retiro de fondos. En esa línea, la ejecutiva dijo que, en el marco de este sistema de pensiones universales, debería haber un mecanismo permanente para que a la hora de jubilar, si los montos son insuficientes, el afiliado puede retirarlos por completo. En Chile vamos, el senador Juan Antonio Coloma cree que antes de entrar a esa discusión, es importante esclarecer si hay fondos para una pensión universal. El Ejecutivo comprometió tener resultados respecto a estas modelaciones que pidió la oposición para el miércoles de la próxima sesión de la Comisión de Trabajo. Para esa cita se espera, tal vez, la participación del Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, ¿cómo va este tema? <ríe> Tenemos plata para sacar, no hay plata para sacar, hay suficiente, Lo sacamos todo y compramos un vehículo, una bicicleta para hacer delibre, digo, ¿no? Nuevo negocio. Eh, nos dedicamos a vender parafina, ahora que viene las lluvias y empieza el frío, libre de parafina. Ahí está la mano. ¿O buscamos simplemente confiar en que en algún momento nos va a llegar algo que nos permita pagar las deudas? Sinceramente, yo ya no sé a quién creer. Y es público. No oculto mi opinión. Voy a una opción en la cual necesito saber cuál es la realidad. Teniéndole, claro, yo puedo decir, bueno, sí, vale la pena. Pero... No sé, porque las clases ahora están en fase online y los chicos, no sé si están estudiando, están repasando. ¿Están pensando si vale la pena esperar un poco a que se suspendan las clases? Porque también es cierto, el ministro dijo, no, 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 no. no, Las clases siguen, tranquilos, no se asusten. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y creo que la última vez que alguien dijo eso fueron los dinosaurios cuando venía cayendo un meteorito. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Vamos a tener que hacer algo. Mal que mal, eso es lo que está pasando en Chile. Oh, sí. Sí. Sección de las noticias que no le importan a nadie. Subo está en el primer tweet de la historia por 2.9 millones de dólares. ¿Sí? Se trata de un mensaje escrito por Jack Darcy, cofundador y actual consejero delegado de Twitter, el 21 de marzo del 2006. Estamos hablando de cinco palabras. Ya saben a Twitter. Impresionante con un total de 77.544 retuiteos y 56.260 likes. Sí, perdóname. Alguien acaba de comprar un Twitter, el primero de la historia de Twitter, en 2.9 millones de dólares. Ya. Bueno, yo todavía debo tener guardado en alguna caja la primera palabra que escribí. ¿Cuánto me darán por ello? Sinceramente no lo sé, pero es como. Mmm, raro. Impresionante. Bueno, ese fue el momento freak del día. Alemania extiende festivos de Semana Santa y endurecerá las restricciones por el COVID durante cinco días. ¿Qué pasó aquí? Tan solo algunos locales comerciales esenciales y con limitaciones podrán abrir sus puertas durante estos cinco días como gasolineras, farmacias y las tiendas de alimentación. Alemania redoblará y endurecerá sus restricciones a la vida pública y a la actividad económica entre el 1 y el 6 de abril, alargando los festivos de Semana Santa para tratar de frenar la tercera ola de la pandemia. La canciller alemana Angela Merkel y los jefes de estado de los 16 estados federados, tomaron esta decisión en una difícil reunión de más de 11 horas, en la que también se dio marcha atrás en la última relajación de las restricciones por la evolución negativa del COVID en la denominada línea de freno de emergencia. Así, junto a los festivos habituales en Alemania del viernes y el lunes de Pascua, se sumarán este año por la pandemia otras dos jornadas extra, la del jueves previo y la del martes siguiente, que contarán con efectos prácticos como efectivos. Tan solo algunos centros comerciales esenciales y con limitaciones podrían abrir sus puertas durante estos cinco días, gasolineras, farmacias y tiendas de alimentación. Además, durante todos estos días regirá una prohibición nacional de reunión en espacios públicos, igual la que se aprobó para evitar las aglomeraciones festivas de Nochevieja y Año Nuevo. Vemos la intensidad del crecimiento exponencial y creo que los días extra de Semana Santa serán una contribución a los esfuerzos por controlar la pandemia. En el encuentro se acordó asimismo sí prolongar todas las medidas contra la pandemia hasta el 18 de abril, y restringir de nuevo los contactos interpersonales a una persona externa a los convivientes. Era absolutamente imprescindible emplear el freno de emergencia, afirmó con respecto a la decisión de dar un paso atrás a la estrategia de desescalada por el aumento de la incidencia en el último mes. La canciller consideró que la situación es muy grave y apuntó la importancia de no sobrecargar al sistema sanitario. Tenemos una nueva pandemia con la propagación de la variante británica, señor la canciller. E indicó que esta mutación es ya la dominante en Alemania. Este país, perdón, este virus es más mortífero, más infeccioso y provoca convalescencias más prolongadas. Eso es lo que está pasando ya. Eso es lo que pasa en Alemania. Eso es, damas y caballeros... Una alternativa a lo que están haciendo en otro lado del mundo. Porque al parecer la cosa no se vio relajada. Corte de apelaciones deja en estudio decisión de desafuero al senador Manuel Osandón. Ya mañana. A ver qué pasó acá. Organización Mundial de la Salud. Muertes por COVID-19 a nivel mundial van nuevamente en aumento, tras seis semanas a la baja. Tranquilizador María van Kerloff, Directora técnica de la respuesta al COVID En la organización Manifestó que si bien se trata De un pequeño incremento Es una señal preocupante Obvio, se llaman indicadores El número de muertes semanales Por COVID a nivel mundial Va nuevamente en aumento Una señal preocupante Luego de seis semanas a la baja Aseguró el lunes una experta en coronavirus María von Kerslaup directora técnica de la respuesta al COVID señaló que el crecimiento en decesos se dio después de cinco semanas consecutivas con incremento de casos confirmados a nivel mundial. Aseguró que el número de infecciones reportadas aumentó en cuatro de las seis regiones de la OMS, aunque hubo variaciones significativas dentro de cada región. En la última semana, los casos se han incrementado en un 8%, en Europa es del 12% y varios países son la causa. El aumento se debe en parte a la propagación de una variante que se detectó en un principio en Gran Bretaña y que actualmente circula en varios países. <coughs> oh, coronavirus! El sudeste de Asia registró un incremento semanal de casos confirmados del 49%, mientras que en la región del Pacífico Oeste reportó un aumento del 29%, en parte debido al mayor número de infecciones en Filipinas. La región del Mediterráneo Oriental registró un aumento del 8%, mientras que los contagios disminuyeron en África y en América. Quiero mencionar que habían pasado unas seis semanas en las que vimos un declive de decesos, y en la última semana comenzamos a registrar Un pequeño incremento de fallecimientos en todo el mundo Era de esperarse debido al aumento de casos Pero también es una señal preocupante Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo Todo se reduce a palabras concretas Lávate las manos, cuídate Atina Primero tú, independiente de lo que te digan Primero, tú. Si eres cuidadoso, las cosas podrían ser un poquito más llevables y todo esto. Pero no va a ser mejor. Eso va a tomar mucho tiempo. Ahora, dudas y certezas sobre los permisos para el fin de semana. ¿Qué se puede hacer y qué no en las comunas de fase 1? El gobierno anunció la suspensión del permiso general de desplazamiento lo que afectará el funcionamiento del comercio. Y también se expandió la franja horaria para hacer deporte en esos días. ¿Ah? ¿Eh? ¿Perdón? O sea, tienen más tiempo para hacer deporte, pero los negocios están cerrados. Creo que esto necesita ser leído y revisado con calma, porque yo ya me perdí de nuevo. Oh, sí. Qué bueno. Mm, un cafecito Okay, preparo.
3: She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Four two three nine fifty six. You can see she got it.
0: ¿Cuáles actividades no requieren permiso? Veamos. Además de los permisos que deben pedirse por vía web a la comisaría virtual, también se mantendrán las autorizaciones que no requieren la solicitud formal. Tales como el que permite realizar ejercicio físico, es la banda horaria Elige Vivir Sano. Este lunes, el Ministerio de Salud informó que los días sábados, domingos y festivos se extenderá entre las 6 y las 9 de la madrugada. Lo mismo ocurre con las salidas de adultos mayores en localidades en cuarentena, que tienen habilitado un tiempo de una hora a 200 metros de su domicilio los días sábados entre las 10 y las 12, además de los que ya están habilitados los días lunes y jueves. También está autorizado el desplazamiento hacia locales u operativo de vacunación para las personas llamadas a inocularse, para lo que no necesitarán documentación especial. Mira qué bueno, qué interesante. <coughs> en tanto, con respecto a las elecciones venideras en abril, las personas habilitadas para sufragar podrán circular solamente portando su cédula de identidad y señalando la dirección del local al que se dirigen durante el horario en que las mesas se encuentren abiertas. Adicionalmente, quienes sean vocales de mesa, delegados de un local de votación, personal de enlace al Cervel, miembros de los colegios, escrutadores, ayudantes técnicos o facilitadores, podrán circular en el ejercicio de sus funciones entre los días 8 y 12 de abril. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto? En fin. ¿Cómo operarán los comercios esenciales? Una de las principales dudas que se abrieron tiene que ver con el funcionamiento del comercio. Según explicó la subsecretaria DASA, las farmacias y todo lo que es de alimentos van a poder estar abiertos. Pero solamente para Delimery no se va a permitir ir a comprar. Esto incluye supermercados y ferias libres. En la segunda vocería que se hizo del gobierno ante las dudas que quedaron, el subsecretario de Agricultura pidió que hagamos las compras en las ferias, en los mercados, de forma presencial, hasta el viernes. Llegamos al esfuerzo el sábado y el domingo. Hagamos una diferencia grande en que estamos en la recta final. Me pregunto quién le escribirá los discursos este año. A las caseritas y caseritos que habitualmente nos visitan, les pedimos que hagan un esfuerzo. Dijo la vocera de la Confederación de Ferias Libres, Gloria Huayquiante, quien pidió al mismo tiempo que quienes consumen en este tipo de lugares, pidan los teléfonos de sus caseros habituales, porque así nos vamos a poder organizar y como vamos a aplicar de libre, les vamos a ayudar para llevar las cosas a las casas con un costo mínimo. Al mismo tiempo añadió que una persona que requiere ir a un centro de salud por una situación de emergencia o ir a comprar un medicamento por una indicación particular, se va a mantener. En la declaración hecha esta tarde, Martorell insistió respecto a las farmacias y ante cualquier emergencia se puede salir a comprar a ellas y ella funcionará además con un delivery. Bueno, ¿es ¿eh o no es? Eh? No entendí cómo va la cosa. <coughs> ya me estoy enredando. Tampoco queda claro qué pasará con los candidatos que postulan para ser concejales, alcaldes, convencionales, constituyentes o gobernadoras regionales, que hasta el momento pueden desplazarse con su cédula de identidad y la página de la resolución de aceptación de candidaturas emitida por el CERVEL. Si no permiso para los para que los electores circulen durante los fines de semana y sin el consentimiento de lugares de campaña como, por excelencia, las ferias libres, no queda claro si la autorización será vigente. Ahora, ¿cómo pasear a tu mascota? Otra duda levantada por la ciudadanía tiene que ver con el paseo de los perritos, algo que en los albores de la pandemia existía con un permiso. Pero que eventualmente entró dentro de la categoría de desplazamiento general. Como este ya no se podrá obtener los fines de semana, quienes tengan mascota no podrán utilizarlo para pasearlas. Una de las soluciones que carabineros han sugerido con anterioridad es utilicen la banda de horario para hacer ejercicio del día libre. O sea, si tiene un perrito, sáquelo a pasear entre las 6 y las 9 de la mañana. Procure tener un diario 2 por si acaso. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Se puede asistir a cultos religiosos? Una de las actividades permitidas para la fase 2 que ha causado una pequeña polémica es la de realización de cultos, que cuentan con un aforo máximo de 20 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados. Esta actividad se permitió de lunes a domingo pero los días sábado, domingo y festivo, se solicitaba que se hiciera de la mano de un permiso de desplazamiento general. Con la inhabilitación de estas autorizaciones durante el fin de semana, estas actividades quedan prohibidas en las comunas de fase 1 y 2. El ministerio incluso insistió en que no hay ningún permiso especial para ninguna actividad religiosa durante los fines de semana. O sea... libremente enredado. Ay, ay, ay. Estamos entrando en una línea extraña, misteriosa, canalla, cruel, vil, siniestra, diabólica, malévola. Porque no está claro qué es lo que está pasando. Si tienes un perrito, tienes que hacer deporte con él desde las 6 a las 9 de la mañana. Y los fines de semana. Puedes hacerlo porque es la salud del perrito y la tuya. Además, tienes que hablar con tu perrito y explicarle que tiene que hacer un sacrificio y ser empático porque estamos en una recta final. Entonces lo está haciendo por el bien del país y de todos los otros perritos del mundo. Hmm. Por otro lado, recuerda que los deliveries van a funcionar. Por lo tanto, solo debes tener a mano lo necesario para pagar el costo de lo que vayas a pedir. Más un pequeño incremento. Mm. Tranquilizador. De cualquier modo, lo que se nos viene ahora es el mañónando a la mañana. Contelo damos. Haciendo un pequeño análisis sutil e inocente acerca de esos trabajos que alguna vez tuviste y de los cuales tienes buenos o malos recuerdos. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué labor desarrollaste? ¿Te pagaron bien? ¿Hicieron las imposiciones? Gracias a eso, ¿tienes buenos ahorros en la FP? ¿Te vacunaste? ¿Te vacunaron en ese trabajo? Ay, 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 ay. El mundo está cambiando. Y nos tenemos que adaptar a la realidad. Estamos en un nuevo mundo. Y las cosas... De alguna manera nos están afectando. Se nos viene... Un nuevo día en la radio de los monos. Como tiene que ser. Pronto, maña, mañando la mañana. Oh, sí. Y que pasen lo que tenga que pasar. ¿Les parece? Sí. Estamos preparados para el cambio. El mundo está alterado. Las vacunas llegan. Y las elecciones también. ¿Pediste permiso? ¿Se tomó ya un cafecito? Sí. como tiene que ser. El mundo es nuevo, el mundo es distinto, el mundo es extraño. Pero el mundo es bueno. Hay gente en algún lugar que piensa en ti y está viendo qué te puede cobrar, qué te puede vender, qué puede hacer por ti. Esa es la realidad. lo mismo, cuídate pórtate bien y no haga rabiar a la mamá porque nos tenemos que cuidar que tengas buen día y nos vemos mañana o más bien nos escuchamos hasta mañana, chao voy por un café termina el programa pero sigue el café